0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira ou mais uma segunda-feira e mais um mini-pod no ar. Fala, tchau, cabelo.
1: Fala, Dudu. Beleza, meu querido?
0: Como é que tá saindo de youtuber aí, cara?
1: <risos> ah, cara, pô, tu viu segunda-feira, cara? Foi
0: bem legal. Claro que eu vi, cara, eu até... Ia tem uns recados de abertura, mas eu quero até começar, já que tocamos esse assunto, que você fale aí como é que foi a sua experiência no inteligência Limitada, cara. cara. Estreou lá, cara.
1: Foi bem legal, eu vi que tinha uma galera daqui lá, cara, que chegou a comentar no site, Sim, comentou senhor. depois no, no, no chat, comentou depois, no, no colocou nos comentários lá, porque quem quiser ver tá lá ainda no ar, né? Eu não Sim. lembro qual é o número do programa, mas é só procurar lá, cara. Foi o lançamento do, do financiamento coletivo dele, né?
0: Segunda-feira agora.
1: Isso. Cara, foi bem legal, Dudu. Tu já foi lá, tu sabe, cara, porra, o Rogério é muito gente fina, né, cara? Sim. E eu não conheci o Guilherme da Jambor, passei a conhecer lá. Gente fina demais também. Foi bem legal, fala, cara.
0: Fala assim, você foi lá por qual motivo, né, cara? Conta então, pra gente. Então, o que é? acontece? Você faz um jabá dele também, né? Isso, cara.
1: Não. Então, o que, que rola? Eu tô trabalhando no livro do, do Rogério já faz um tempo, uhum. né? alguns meses. Que eu fiz a leitura crítica para ele. A gente tá trabalhando no livro, agora a gente tá fazendo a revisão gramatical aqui na oficina literária. Cara, e ele tá com o livro em financiamento coletivo. O endereço é catarseme
0: Joquempo. Sim. Que é, na verdade, puder, é a série Coloca, nos, mesmo, né? coloca nos comentários se puder. Beleza, beleza. Eu
1: coloco, assim que sair esse, esse episódio, eu coloco lá nos comentários pra galera ver. Cara, Sim. muito legal. O que eu posso falar do, do, do livro? É muito legal, cara eu fiz a leitura crítica, achei o livro sensacional, cara, tem todo um universo, ele cria todo um universo, então assim, é só um primeiro livro, porém é um livro fechado também, sabe, tem como você Sim. só ler esse livro e pronto, mas uhum. ele vai ter quadrinho até na, na, no financiamento, tem uma, uma uma das recompensas lá, você pega o quadrinho também, e ele tá bolando já outros livros, ele tem ideia de transformar isso numa série, ele pretende uhum. apresentar pra, pra streams e tal, tem tudo a ver, cara, ele é bem, o Rogério ele é um cara bem gráfico, né? Eu não sei se você uhum. sabe, Dudu, mas ele é desenhista e tal. Claro, é... claro que sei. O, o próprio texto dele é bem gráfico. Então, uhum. tu consegue visualizar muito as cenas e tal. E tem muito a cara mesmo de, de uma série ou de, ou de um filme, sabe? Ele quer correr atrás disso depois. Se tu curtir a ideia da, da parada, considera apoiar, cara, esse projeto, que vai ser um... tem tudo pra ser um projeto muito legal.
0: Tiago, você... Mas como é que foi a tua, <risos> a tua experiência lá, cara? Ah, a então nervoso, a gente foi, é cara? que foi, cara.
1: Então, na verdade é assim. Eu fui lá como a gente fez o... Na verdade, assim, foi o Guilherme da Jambô, que a Jambô é que tá organizando o financiamento coletivo. E eu Sim. fui pra falar um pouco do livro mesmo, né? Porque eu fiz a leitura crítica, então eu conheço bem a história, eu tô, tô bem é, imerso nessa história. Então a gente foi lá pra conversar. Diferenciou um pouco dos programas normais de Inteligência Limitada, porque foi mais ou menos como eu e o Guilherme entrevistando o Vilela, entendeu? Então, assim... Mas, cara, a gente teve muito papo muito legal, cara. Vale a pena dar uma conferida, foi duas horas e meia, não foi tanto tempo assim. O legal... A gente falou bastante sobre escrita criativa, cara, sobre uhum. como escrever, as inspirações dele, as técnicas que ele usou, é, tudo isso foi, foi, cara, foi irado. Ele fala, Dudu, isso aí eu achei bem legal, ele fala que ele escuta
0: a gente aqui, cara, ele, Pô, falou que ele cara, escuta mas sempre,
1: é. mas volta e meia, ele escuta os, os mini-pods e pega várias dicas com a gente aqui de, uhum. de escrita, cara
0: sim a gente vai fazer um áudio aí já convidei já topou vamos fazer um áudio durante a semana aí com ah, ele um legal vamos sim para divulgar o trabalho dele né no caso hum. o financiamento coletivo a gente pergunta para quem como é que é o livro a premissa você não fala premissa do livro seria o que esse livro é o, é o é que é? jogos do apocalipse jogos é
1: apocalipse Ligue os pontos. Cara, é um livro difícil de falar dele. foi isso que é interessante escutar o Rogério falando. Porque assim, o que eu vou tentar. Eu vou tentar falar sem dar muito spoiler. Mas é um livro que ele, ele confunde muito a tua cabeça. Então, tu começa a ler, tu não entende direito o que tá acontecendo. Porque é, é, basicamente é um comediante que começa a se envolver num jogo que é meio. Foge um pouco do, do, da realidade. E ele entra num universo completamente fantástico, cara. E tem umas paradas que tem uns anjos, que não é bem anjo, né? São criaturas tipo. Eu, eu peguei exemplo com ele, de é, parece os caras do, do Sandman, sabe? Os, os, sim, os perpétuos. Sim. Só que é diferente também, não é que nem os perpétuos. Mas são criaturas de grande poder que não estão mais tão poderosas assim. E elas uhum. meio que sempre controlaram a humanidade. E sim. o personagem principal, que é um cara básico, cara, é um comediante. Ele entra uhum. no jogo com esses caras e ele tem que vencer um deles. E uhum. tem a ver com o pai dele. Cara, é muito, é assim, é difícil de explicar. E tem três personagens, tem esse personagem que é o principal, mas o, o livro ele é contado também na visão de mais dois esse personagem então ele usa um recurso narrativo que eu acho bem interessante ele começa com uma cena impactante pra caramba que acaba essa cena acaba com o cara com o revólver no queixo, pronto pra se matar. Ele corta essa cena e volta 5 horas antes. E aí você uhum. acompanha esse personagem. Quando chega nessa cena, ele corta e conta de novo a história lá do começo, de uhum. horas atrás, na visão de uma outra personagem. Interessante. Então, cara, então assim, o recurso narrativo dele, ele vai e volta no tempo e, te, sabe, cria uma confusão na tua cabeça, mas uma confusão que te instiga a continuar lendo. Uhum. Cheio de mistério, cara. Lembra muito David Lynch, sabe? É, só que você entende, né? A diferença é que você entende. David Lynch, você acaba não entendendo, mas no livro
0: dele, você entende, porque tudo tem um porquê. Uhum. Né? Muito legal, muito bom, cara. cara, muito legal. Maneira, já que Show você tá com acaba... foi bem legal, já que, cara. Já que, já que é boa, tá botando o seu pé aí, cara, aproveita hum. e fala aí uma coisa que você falou ontem lá, que eu ouvi um pedaço lá da, da, da entrevista, né do, do, que você falou lá no, no, no Inteligência, cara, sobre o seu curso aí de ferramentas e teorias da ficção, cara. Isso, Como é que cara, ir?
1: assim, semana que vem vai abrir. Engraçado, né, Dudu? Fui segunda-feira lá. Cara, na terça-feira já tinha gente querendo se inscrever no curso, já respondeu lá, já fez a inscrição no site, é, só que eu não abri as inscrições, eu respondi para o cara, falei, cara, relaxa, gente, uhum. não abriu ainda, vai abrir semana que vem, então, assim, mas, já eu, eu vou abrir, mas já tem uma galera procurando, eu vou abrir semana que vem as inscrições, eu tô só definindo ainda é, valores, isso tudo já tá, já tá meio que definido, só preciso deixar certinho e atualizar o site, porque assim. eu vou abrir no site a inscrição, né? você precisa ir lá no site, claro. preencher o formulário, que aí a gente dá sequência na inscrição da galera. O que eu vou falar, assim, não é... Putz, corre que vai acabar as vagas que eu acho que não vai acabar, sim, de um dia para o outro. Não acho que vai ser uma coisa de louco, não. Mas uhum. eu estou sentindo que, dessa vez, tem muito mais procura antecipada. Sim. E tem vagas limitadas. E tem a grande vantagem, por mais que vá começar o curso só em março, se você fizer a inscrição ainda em 2022, o desconto uhum. é muito grande, cara. Então, sim. vale a pena fazer agora, sabe?
0: É uma bateria de descontos, né? Se o cara fizer antecipado, se, se, antecipado, se o cara pagar a, paga a vista... vista. Exato. Exato, exato. É, a vale realmente... Vista,
1: agora em 2022, cara, sai muito mais barato. Mas uhum. muito mais barato, assim, tu paga... Não é metade, mas é dois terços, cara, do valor. Vale sabe? a pena. Vale muito uhum. a, pena, a
0: pena. Sim, e... Bom, a gente vai fazer um, também um, um áudio Ó, só também, sobre exato, isso, né, cara? Exato. Fiquem tranquilos. E agora o meu jabá aqui. Boa,
1: cara. eu <risos> Quero saber como é que tá, cara. Os eventos do próximo fim de semana e dos outros também, né? Que eu já tô sabendo que já tem, já tem uma ideia de São
0: Paulo de novo, né? Sim, sim. Vamos lá. Bom, então, eu quero... Deixa agradecer a galera aí que, que no sábado
1: passado, né, cara. Como é que foi, Dudu? Eu precisava te perguntar
0: isso também, cara. Foi excelente. Foi aqui no Rio, né, cara? Assim, na verdade, tá o, único, casa. É, o único contratempo que teve é que a livraria era pequena, né, cara? Assim, mas eu não posso de jeito nenhum falar mal da livraria, porque foi a livraria que abriu as portas pra gente, claro, né, cara? Porque, claro, claro. É, a gente pensou em várias, cada uma assim, muitos que a gente pensou tinha alguns problemas, por exemplo tem uma livraria excelente que a gente pensou mas ela não tá em dia com pagamento com a editora, então não podia uhum. fazer lá porque claro. não podia vender o livro, essas coisas assim né uhum. tinha uma outra, da que a gente fez é, da outra vez, que ela não aceita fazer eventos em fim de semana então também era impossível Entendi, e tal bom, eu queria fazer em Botafogo, porque Botafogo é um bairro no Rio bem central, né, cara? Uhum. E fica fácil da galera da Zona Norte e da Zona Sul. Sim. Botafogo fica na Zona Sul, mas fica fácil pra todo mundo acessar, né? Se fizesse em Ipanema, Leblon, já fica muito longe pra galera por exemplo, que vem do Duque de Caxias, uhum. turma mais da Baixada, etc. Então, eu queria fazer em Botafogo, então as opções não eram muito, muito grandes, né, cara? Então, a gente acabou fazendo na livraria da travessia de Botafogo de novo, não é falar mal da livraria não, porque eles fizeram um grande favor de nos receber lá, né, cara? Cara. então, uhum. falar bem da livraria, mas é isso, a livraria deu tudo certo, o meu público sabe que é tranquilaço, né, Thiago? Sim, sim, sim. Mas, assim, foi apertado, né, porque a livraria, ela é meio retangular, assim, sabe, tipo, ela é comprida, então, no bate-papo, eu tive que olhar para um lado, para o outro, tá, mas Acabou que deu tudo certo, assim, eu acho que a galera teve uma boa experiência, teria uma experiência mais, melhor se tivesse mais espaço, mas isso é uma coisa que eu acho que as livrarias do Rio, em geral, eu não sei como é está em São Paulo, é, deveria ter uns, é, um espaço, né, pra, pra esse tipo de eventos uhum. e tal. Que eu acho que não foi só pra mim, não, assim, né? Pra ter, inclusive. Sim, sim,
1: claro, eu, claro, claro. Inclusive, é, é a, a, né, du?
0: apresentações teatrais, coisas uhum. assim, sabe, cara, que poderia ser interessante, né? Contação de histórias pra criança, etc. Enfim, mas foi excelente, cara. assim, Tirando isso, foi muito bom. Eu compareceu em peso lá, foi um. Sucesso. Ah, que legal. É, o pessoal do, do Nerdcast já apareceu também. Carlos Voltor estava lá, o Solano estava lá. Ah, é, o Godinho, go, go que às vezes passa aqui, tava lá sim, também, sim. então foi uma galera... Pô, o eu não conheço, cara, pessoalmente. Sim, só por nossos, nossos áudios aqui, né? É, é. Então foi, foi bem maneiro, cara, foi bem Legal. maneiro, e nesse, aí o que acontece? Nesse próximo fim de semana, a gente vai pro sul do Brasil, tá? Então, uhum. fica aí, eu já aperto bem, galera exaustando, mas vamos lá. <risos> então é agora, né, hoje é quinta-feira, então é agora, sim. sábado, sábado, sábado é agora, eu vou estar em Curitiba, agora, atenção pra Curitiba, porque é cedo, galera, a gente sempre faz evento 5, 4, 5 horas, de Curitiba, vai ser três da tarde, então você sai um cedo de casa, né? É, de repente almoça um pouquinho mais cedo e tal, e é, apareçam lá três é horas. no shopping?
1: Né? Almoça no shopping já
0: tá ali. Cara. O shopping, é o Shopping Palácio, que é o shopping uhum. mais conhecido de Curitiba, Livraria de Curitiba do Shopping Palácio. Vai ser às 15 horas. É, tenta chegar um pouquinho mais cedo se puder pra pegar lugar, né? Porque a galera acaba ficando em pé, mas sim, sempre atende todo mundo, mas quem quiser ficar sentado, chega um pouquinho mais cedo. É aquela esquema de sempre, bate-papo, autógrafos, uhum. né? E todo mundo sendo atendido. Então, assim, tem anos, anos que eu não vou a Curitiba. Na verdade tem anos que eu não vou a muitos lugares. Então, não perca essa oportunidade <risos> de a gente se encontrar, né, cara? Sim. Isso no sábado. Sábado, dia 12, agora. Aí no domingo, Sim. pego um avião, vou pra Feira do Livro de Porto Alegre.
1: Ah, que legal. Então, a Feira
0: do Livro vai ser 16 horas, e a Feira do Livro acontece no Centro Histórico de Porto Alegre, vai ser no auditório Barbosa Lessa onde é que é essa editória? Rua dos Andradas, 12h23, tá? Então, assim, é 16 horas, mesmo esquema, vai ser maneiro, chega em cedo, aquela coisa toda, e bate-papo e autógrafos. Então, essa é a nossas, nossos próximos eventos aí. É, eu vou bola. colocar no descritivo desse áudio aqui, desse, desse mini pod, hum. vai ter o link do Facebook para Porto Alegre. Mesma coisa, confirme lá, a gente já é Facebook, confirme presença, tudo, e aí tem os outros eventos. É, eu já falei vários deles, cara, mas a gente está fechando... Tá, tá fechado já São Paulo. São Paulo eu vou voltar, então, no dia 10 de dezembro. Ah,
1: que legal. Show 10 de, de dezembro
0: é um sábado. Vai ser as... Às... Igual. Vai ser às 17 horas, da Vila, né, do, da Fradique. Vai ser Fradique com... de novo? É. Que legal. Pra variar um pouco, quem vai estar comigo vai ser o meu querido amigo Afonso Solano.
1: Ah, que legal.
0: Porque aí a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, pra não falar de novo uma coisa que eu falei. A gente vai fazer uma mesa que provavelmente vai ser é, ficção histórica versus fantasia. Vai ser uma mesa, vamos conversar, show, conversar com a galera. De certa é maneira, vai é uma dinâmica um pouquinho diferente diferente para não ficar igual, né, cara? Eu claro, vou falar fotografando claro, claro. tudo, depois eu vou anunciar direitinho. Só tô fechando Campinas, que aí tá difícil um pouquinho de fechar, uhum. mas tá deve rolar. Então, assim, só para deixar isso bem claro, próximo fim de semana, agora, sábado, né, Curitiba, e domingo, Porto Alegre. Então, assim, essa é a pariça. A agenda da semana. Isso, eu vou fazer que tá, tá dando muito certo, Tiago, muito, muito certo. Aquele esquema que eu tenho feito que de manhã, lá pelas 10 horas, no dia do evento, eu coloco lá uma postagem no, no nosso canal, né, uhum. do Uhum. E aí, nos comentários, cara, a galera vai interagindo Exato, forma, é muito assim, legal,
1: cara, isso. É
0: muito do... legal, interagem, colocam é. fotos lá. Bota chegando, foto da galera,
1: isso. E isso, isso.
0: isso vai, aproveito nos comentários, os comentários são pra isso. E então, o pessoal realmente...
1: pode se ajudar também, né, cara? Se não estiver encontrando alguma coisa, o... a galera se conversa ali, né? A isso confraria é serve pra isso também. Com
0: certeza. E, cara, eu fico, já falei, abismado com a quantidade de gente que Vem do nosso grupo do Telegram. Sim, Muito sim, sim. Eu sim. sempre pergunto, né? Você, como é que você soube do evento de hoje? Eu sempre pergunto para poder entender o que a galera tá usando mais. Cara, muita gente. Ah, Instagram, mas eu não estou no Telegram. Falei, pô, cara, continua Ai, lá. Que foda, porque, que legal. Porque, enfim, é uma maneira de se comunicar que você não vai perder. nossas redes sociais é aquela coisa do algoritmo, cara. Você acaba uhum. perdendo na postagem, né? Então, enfim, está aí o jabás, pronto. Show <risos> de bola,
1: Dudu. Vamos lá, vamos pros e-mails, então, cara. E vamos nessa. Primeiro e-mail de hoje, Luan Maia. Ele fala assim: Boa noite, Eduardo. Thiago. Como fã do George Martin, me sinto na obrigação de defendê-lo. Aos 22 minutos do Minipod 118, o Dudu diz que o assassinato que Ned Stark vai investigar na capital não leva a nada. Errado. Na verdade, essa trama é essencial para a sua prisão e, spoiler, morte. Todos nós sabemos que os filhos do rei não são tão filhos assim dele. John Arryn, mão do rei assassinado, investigava a linhagem dos Baratheons quando morreu. Isso dá a entender que ele investigava justamente a legitimidade dos herdeiros do trono. Ned topou com a mesma investigação, o que o levou ao destino que todos conhecemos. Vale lembrar que Martin escreve de forma intercalada, onde vários acontecimentos acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, não foi apenas a investigação de Ned que o levou à forca, mas também a traição de Mindinho e da sua própria filha, Sansa. Ao meu ver, é isso que torna Crônicas de Gelo e Fogo livros tão eletrizantes de se ler. No mais, é isso. O podcast é excelente e continuem o ótimo trabalho. Atenciosamente, Luan Maia. E aí, Dudu, eu lembrei disso, cara, é verdade. Cara,
0: eu lavo minhas mãos, cara. Você que é um especialista aqui. Eu nunca <risos> nem sabia. <risos> eu falei que parada e puxei pra você, você descobriu. Pode destruiu, crer. Né? É, pode crer. Testando, cara. <risos>
1: é, pode crer. Na verdade é isso mesmo, ele lembra, e eu lembrei porque ele reconhece pela cor dos cabelos, cara. Uhum. Os Baratheons, eles têm, eles passam é, na, na linhagem deles, todos eles têm cabelos bem pretos, pretos. Então, bem escuros, né? É, bem Louros, escuros. É, Louros é outro, né? Então, e os Louros é porque a, a Cersei tinha os filhos com Jaime, né?
0: Sim, isso. Aí, aí,
1: então assim, se, se os filhos do, do rei não tinham cabelos pretos, é porque provavelmente não eram filhos do do rei. Sim. Então, isso levou ele levou Warren à morte e provavelmente o Ned estava chegando na mesma mesma conclusão, e isso também acabou favorecendo a morte dele. Pode crer.
0: Pode é, crer. Na verdade, na verdade essa parada na vida real, nada a ver, né? Tipo assim, o cara pode ter tantos filhos Exato. se você pegar o gene recessivo, que é o, que é o louro, né? Ele pode ter, sem problema nenhum. É, ele pode Mas, ter um filho louro, eu... um
1: de cabelos pretos, normal, né? Sim, o é um claro, caso, é, pessoa, claro. É. Isso. é que no é... caso ali da obra, era uma característica da então, família. Então, isso que
0: eu vou te falar, que nem a é. história do, do off -right, né? Do RPG, né? Sim. Que tem aquela... Como é que é? é? Family Mark, né? Como é que é o nome? Eu
1: não lembro como é que fica, como é que é o nome. Eu não sei,
0: era o um nome que... Que você tinha uma, uma marca de nascença, né? Exato. É. Era uma marca que os seus. Enfim, você poderia ter uma, umas costas tigradas, por exemplo, com uma mancha, uhum, coisa uhum. Assim, sabe? que ia levar, todos os descendentes tinha essa marca. Aí realmente é uma coisa um pouquinho mais de, da fantasia, né? E, e bem da fantasia, porque, por exemplo, a Daenerys é imune a fogo, por exemplo, né? Então, assim, já é mais Sim, uma coisa. Exato. Já Sai da questão, assim, genética pra entrar numa questão um pouco mais mágica, né? Hum. Então, realmente, nesse caso, sim. E aproveitando, Thiago, o que você achou aí do... casa do, é, of daqui? Dragons? Casa do Dragão, não é
1: isso? Isso. Cara, eu gostei. Eu achei só o final meio... Ah, é spoiler. É, não, sem spoiler, mas eu achei que podia... Cara, ele acabou de uma maneira que não respondeu nada, assim. Ele... Eu entendi o que eles quiseram fazer, só que me decepcionou. Eu achei que tinha que ter pelo menos mais um episódio pra dar mais fogo na coisa, sabe? Uhum. Porque eu achei que teve esse final
0: ficou meio assim, cara. Falaram muito bem, né? Cara, eu vou te falar, cara. Eu assisti quatro ou cinco episódios. Não continuei. Simplesmente... Acreditem, assim. É difícil acreditar. Eu não tô conseguindo nem ver o Cobra Kai, que são 20 minutos de cada episódio. Começar... <risos> Minha vida tá ao avesso, cara, sem assim, sacanagem não é por falta de, de vontade nem nada, tá, mas assim, o que eu vi eu adorei, cara, eu gostei Caralho, muito tá muito assim. legal, é... reclamaram
1: um pouco do, do, das, das, dos saltos temporais né, uhum. eu não, não me incomodou cara, eu achei que foi bem feito até esses saltos.
0: Cara, eu acho que a gente tem que ver o seguinte, cara, eu acho que eu até já falei isso num, num outro mini pod, mas assim, trouxe a essência do que, que é o mundo do Martin eu acho que trouxe, porque uhum. é muito a questão da intriga, é muito a questão Daquelas brigas familiares. E trouxe também a essência do próprio Game of Thrones, né? A própria série. Porque, também já falei isso aqui, mas assim, tipo, o que eu acho bacana não é nem os dragões, não são nem os dragões, mas, assim, tipo, é, as atuações são muito boas, Sim. né? Você falou, já que eu tô falando de Cobra Kai, claro que não tem como comparar, mas por exemplo, você falou das, das péssimas atuações lá da galera do Cobra Kai. Uhum. Eu disse que tudo bem, porque ali é uma história de comédia, assim, sabe? Tipo... É, exato, exato. Mas aqui é outra coisa, que os caras têm que ser uma... atores fodas, né, e
1: cara? pegaram os atores muito bons, né, cara? Isso,
0: é disso que eu tô falando, os atores é, são excelentes. É tem exato. umas coisas, assim, que eu vejo, assim, muito como um teatro filmado, sabe? Uma coisa <risos> meio shakespeariana, né, cara? Shakespeareana, exatamente. E, a, e aí você... Tem coisas, por exemplo, que, que eu me ligo muito, vai parecer bobeira, mas, por exemplo, iluminação, sabe, cara? Sim. Tem os caras entrando na sala, aqueles feixes, tem uns feixes de luz de de sol, sabe, cara, hum. que e, e o, o, a direção, sabe, o foco, às vezes dá um close na mão do cara, tal. tudo isso aí que eu, obviamente, não vou saber quantificar porque eu não entendo, traz uma essência pra aquilo, claro, entendeu,
1: cara? É, exato, exato, então é.
0: achei muito bom, outra coisa que eu achei irada, que aliás, o Márcio faz muito bem também, construção de personagem, uhum. cara, sabe, tipo, a última vez que eu vi, tinha um cara que era o rei dos caranguejos, não é isso, sim, o cara sim, dos caranguejos, do Cara, achei irado aquele cara, é, cara. Aquele é mal, personagem é ali, cara, sabe? Muito maneiro, cara. E ele trabalha muito bem personagem. Então, hum. enfim, até onde eu vi, bato palmas, cara. cara tá muito bom. Bem.
1: Tá muito bom mesmo, cara. Assim, eu... Eu acho que, na verdade, eu já coloco como... Eu fiquei com medo, porque acabou muito ruim, né, cara? A gente
0: falou disso, né? Que
1: é, o... O, o Game of Thrones. E, cara, os caras conseguiram se redimir, assim. Eu, tanto é que eu não tava com muita eu vontade de, de, de ver a parada. Eu não sei se são os mesmos, Dudu. Não, Mas, assim, que... eu, eu não tava muito afim de ver, porque eu falei, porra, vamos voltar pra esse universo aí que me decepcionou tanto. É. Mas aí minha esposa queria ver, e a gente ah, vamos ver, cara, me apeguei pra caraco. Tanto é que eu não li o livro, e tô... Louco pra ler agora Só esperando um
0: tempinho Se forem os meus produtores tem que até confirmar aí, cara Pô, os caras são meio bundões, né, cara? Vamos falar a verdade Pô, os caras Sabe da história, Se for, né? é
1: sacanagem, é
0: Eu sabe que eles encerraram lá O Game of Thrones correndo Aí eles não que continuar coisa, né? Que tinha uma história Que eles queriam fazer Star Wars e tal Eu, cara, já achei isso é foda, Caído Porque você é. claro. faz um negócio Faz direito até
1: o final, cara Exato Sabe, pô Se uma que tu perde Mas... confiança, né? Que assim, pô Quem vai perguntar claro. agora é Que tu
0: vai Claro, claro E acabou que nem rolou A história do Star Wars lá. Né? Cara, enfim, né? acabou que não deu Mas enfim, é... então vou assim que eu puder Vou continuar vendo E tanto acabar o Cobra Kai também Que nem isso eu consigo
1: <risos> <risos> Cobra Kai eu até tá, o final Beleza, vamos pro próximo, Dudu. Vamos lá, cara, vamos lá Felipe C.S. Lopes Ele fala assim Boa tarde, Dudu. Me chamo Felipe e é a primeira vez que eu escrevo para o Minipod. Você falou que não teve trauma com leitura no seu tempo de escola. Achei isso muito interessante, pois até hoje odeio Machado de Assis e o Zé de Alencar e o odioso Pagador de Promessas. Já me aventurei a ler Nietzsche, Platão e Aristóteles. E apesar dos pesares, nunca me animei em ler os clássicos da literatura brasileira. Acho isso uma falha da minha parte, porém é um trauma difícil de contornar. Parabéns pelo trabalho de vocês e estou ansioso para o meu exemplar de Santo Guerreiro vento do Norte.
0: Pois é, eu, cara, eu acho que, além da questão assim de, de... Eu tenho essas coisas, né, cara? Assim, eu, hoje, eu falo muito bem do Machado de Assis e tal, mas assim, dá pra ver claramente que não faz o menor sentido você dar isso pra uma criança de 13 anos, cara, sabe? É claro que, ah, uma criança de 13 anos não pode ler? Pode. Se ela pode se interessar, pode ser alguém assim que, enfim, depende da criança, mas você colocar pra uma criança ler aquilo, é realmente... É, acaba sendo chato. E eu acho que, para além disso, tem a questão da obrigação, né, cara? Prova do livro e tal. Então, torna uma coisa muito chata, cara. Porém, eu acho que muitos colégios, eu acho que já estão sabendo lidar com isso. Tem colégio que faz até teatro com a história do livro, sabe, sei lá, coloca livros mais a idade. Eu, por exemplo, a gente sempre fala aqui também, tem esse lado ruim de às vezes imporem os clássicos, mas também tem a coleção toda vagalume, coleção exato, vagalume, né, cara? Que tem coisas excelentes, cara, excelentes, sabe? Então, assim, tem isso, mas eu acho que a gente já falou muito sobre isso aqui, cara. Eu acho que é, depende muito, não, não era, não foram escritos, eram histórias para serem colocadas em folhetina, cara, uhum. para adulto mesmo tal, sabe? Exato, então, exato. então realmente tem é, essa. Eu tenho um
1: problema sério com isso, eu tenho uma, uma, uma opinião em relação a isso, que é bem polêmica, a gente tem várias discussões com <risos> acadêmicos, com professores, com, professores, com tudo, uhum. que eu discordo de dar os clássicos pra criança. Uhum. ensino médio talvez possa entrar com um ou outro, mas uhum. mesmo assim, não com uma forma de obrigação, e sim você apresentar vários clássicos e uhum. deixar a galera escolher qual que ele quer ler, uhum. entendeu? Explicar a importância do clássico, a importância do, desses livros pra história da literatura nacional e deixar a galera escolher. O problema maior, cara, pra mim é empurrar a goela abaixo. O José claro. de Alencar que ele coloca aqui. Cara, o José de Alencar, se você você lê o Guarani. Cara, uhum. o Guarani é um da livro, cara. Assim, ele uhum. tem as partes chatas de ser muito descritivo e tal. Tem, mas o Tolkien também tem. Claro. Entendeu? Então, assim, não é um problema isso. E, cara, é uma aventurona a parada. É uma aventura. O José de Alencar, ele se inspirou muito nos Três Mosqueteiros também. Então, Sim. assim... É, é um bagulho que a gente acaba tendo essa... A gente afasta José de Lencar porque empurrar a nossa goela, o iracema, que é muito mais difícil, sabe? Claro. Então, assim, sim. você... É, saber como apresentar esses clássicos também para a molecada é, faz parte. Mas eu, sinceramente, eu acho que a obrigação da escola não é fazer com que a galera leia o clássico, e sim despertar o leitor, sabe? Criar isso. o hábito da leitura. E isso. com isso, cara, não é com o clássico que você vai, que você vai fazer. Você sim. tem que começar devagar, com os livros mais palatáveis para molecada, e ela cria o hábito da leitura. Pode ter certeza, cara, uma hora ela vai chegar nos clássicos. No caso do Felipe, beleza, ele não lê Machado, ele não lê José Lencar. Cara, não é, um, é uma falha. Eu acho que você deveria ler, porque eu acho que é interessante você conhecer os autores do seu, da sua... Mas, cara, tu lê Nietzsche, tu lê Platão, tu lê Aristóteles, já tá com bom, uma boa bagagem. Embora, tirando Nietzsche aí, tanto Platão quanto Aristóteles é muito mais filosofia de fato. Não que Nietzsche não seja, né? Mas o Nietzsche, pelo menos, ele tem uma. É, ele conta uma história. O Platão é mais diálogos. Mas, uhum. assim, não é uma. não é que é uma ficção, né? Como a gente fala de Machado, José de Lencar e tal. Sim. não,
0: olha, clássico por clássico nem seria assim, exatamente um problema. Eu acho que é mais a questão do livro, por exemplo. Você pode ler. Monteiro Lobato, por exemplo. que é uma história exato. mais adaptada para uma idade é, X do exato. Y, né? Agora, você vê, por exemplo, o Dom Casmurro, que é um clássico aí que o pessoal coloca na escola, é mais pela idade mesmo, cara. Com 12 anos, você não entende muito aqueles conflitos daqueles... Né, é, meu, cara, o Machado, personagem. ele tem uma
1: sacada. O foda do Machado é o seguinte, o que faz... A riqueira, Lógico, tem muitas coisas que o Machado é bom. Mas uma das coisas que mais atrai, pelo menos a minha, a leitura do Machado é a ironia que o Machado escreve. Uhum. Ele usa de uma ironia, cara, absurda. Uhum. Cara, para sacar a ironia, você tem que ter vivência. Sim, pra claro. Para tá entender aquela ironia. Claro, a claro. A molecada que lê é muito mais literal. Ele não vai entender o que o, que, que o Machado tá falando ali de verdade, entendeu? Uhum. Ele não vai conseguir ultrapassar essa barreira da ironia então ele vai se achar que é mais literal aquilo ali, e vai perder metade da graça do livro, Sim. e aí é claro que a galera não gosta
0: Exato, eu só queria recomendar então o Felipe, cara, pra começar com os contos do Machado de Assis, hum. cara, que eu acho que se ele tá com esse trauma, se ele procurar os contos, eu acho que ele vai bem, né? agora já, já com toda a bagagem que ele tem de Platão aí, eu acho que ele vai, vai bem, e também tô ansioso pra saber o que ele vai achar do Vento do Norte, que ele é, acabou
1: de Pô, tu falou de conto, cara, eu quero ter uma frase que eu li há pouco tempo do Cortázar aqui, muito foda, cara, que a gente fala muito aqui de conto e romance, né? Sim. Uma frase do Cortázar, cara, que é muito boa, cara, que ele fala que o o romance é a vitória por pontos e o conto é a vitória por nocaute. Uhum, Cara, tem sim. muito a ver, né, velho? Porque sim. o conto, tu, o, o romance, tu vai trabalhando a luta inteira, né? Até claro. o décimo round, sim. entendeu? E o conto, não. O conto é pá! É uma porrada, é, um, é, um, é uma atacada E agora tu falou ah. de conto, me vê essa frase na... na memória eu queria usar ela aqui no mandipode em algum momento.
0: Perfeito, até porque o conto, o final do conto, ele geralmente, ele não deve ser, quer dizer, quem sou eu, né? Mas o segundo, vou colocar assim, o segundo, <risos> o Assis Brasil, ele não deve ser um final explicativo. Exato. Como, como seria, no caso, de um romance. O romance é muito, é muito comum você terminar o romance e o cara explicar tudo o que está acontecendo, deixar tudo claro, né? Sim. E o, o conto, como ele tem um pouco uma limitação, em geral, é essa porrada que você recebe e você vai ficar pensando na tira, é entendeu? Isso, cara? É isso aí. Vai tentar encontrar o final. Claro que você tem que dar uma. É, não, tem que ter um não, fechamento, não, não nome, final, né? É. Não me entendo mal. Não quer dizer que você tem que parar no meio. Você tem que é. É, fechar, mas você não precisa... Você tem que sugerir. É isso que eu falo. É, é isso aí,
1: é isso aí, né? exatamente.
0: Essa aqui seria Muito uma... Muito foda. Né? E
1: eu concordo plenamente, cara. É uma boa passagem, assim. Pega essa galera que, normalmente, o, o Machado é um contista maravilhoso, né, cara? Sim. Então, assim, porra, tem, tem vários contos do Machado aí que tu pode ler que, com certeza, vai te atrair. E aí, depois, tu vai pros romances, cara. Certeza. E eu tem que, aquele negócio, cara. Ninguém precisa ler clássico. Tem que vir à vontade de... De ler clássico, isso aí tem que ser uma coisa que, isso que tem é que culpada. surgir e só Perfeito. vai ler se surgir essa vontade, senão não tem porquê. Perfeito. Beleza, vamos pro último e-mail antes das curtinhas do Cipriano, cara. Claro. Tá faltando ele, foi por causa dele. Tá aqui. Ele fala assim: Olá, Tiago e Dudu. E galera que acompanha esse mini pod que já é uma escola de best-sellers, gostaria de compartilhar a estrutura que elaborei para formar uma, a trama do casal protagonista. Trama essa que nomeei de A Jornada do Casal. Descrevendo de forma resumida, seria como A Jornada do Herói, porém o um mundo comum do homem seria o um mundo especial da mulher e vice-versa. Um filme que posso usar como exemplo é Uma Linda Mulher, onde tem um milionário que mostra seu estilo de vida para uma prostituta e ela apresenta sua vivência para ele. Ainda estou trabalhando nisso e caso achem que seja útil, aqui posso falar mais a respeito futuramente. Mas me digam, o que vocês acrescentariam nessa estrutura? forte abraço. E aí, Dudu?
0: Bom, o seguinte, cara, olha, eu, eu sinceramente acho que o, o, o exemplo que ele deu é, de Uma Linda Mulher, eu é, não vejo como a jornada do casal, não, cara. Não eu vejo uma como uma jornada como
1: do herói.
0: Do herói dela, no caso. Exato, né? é. Exato. Portanto, o próprio nome do, do filme é Uma Linda Mulher, né? Sim. Inclusive próprio em inglês, né? Que O original. Sim. Pretty Woman, Uma, né, cara? Então eu vejo como a jornada dela, cara. Eu acho que essa coisa de, cada vez mais eu me convenço de que tentar colocar dois protagonistas no mesmo núcleo, é algo que, cara, ou é muito difícil ou não vai dar certo, sabe, cara? Uhum. É, a gente vê isso, fala bastante sobre isso aqui, né, Thiago? Uhum. Não tô dizendo que na literatura não tem regra, né? Talvez você possa me convencer do contrário. Exato. Mas, assim, eu não consigo enxergar dois protagonistas, seja o casal, seja, seja, né, enfim, dois amigos, né? Eu acho muito difícil porque o protagonista, ele, ele tem a força que move a trama, né? Exato. Então é muito difícil. Olha, tem até um exemplo mais recente, cara, que é foi do House of Cards, cara. House of Cards tinha o protagonista que era o Frank Underwood. Uhum. E a Claire, né, que era a mulher dele, ganhou muito, muita força e era um personagem realmente forte, né, cara? E aí, em algum momento, ficou essa coisa, né, cara? Inclusive, até deu umas brigas lá que ela queria ganhar a mesma coisa que ele, perfeito, com a atriz. É Ganhou a mesma coisa que o Kevin Space, né, na Spacey, época e é. tal. Até tudo bem, não vejo nenhum problema. E aí ficou essa coisa, né? Tipo, é, é o casal. Mas aí foi até interessante que teve na, na última temporada o Kevin Spacey saiu e hum. ficou só ela. E aí a trama desmoronou. A, a série desmoronou. Não sustentou. Ela, é. Não sustentou, porque ela não era protagonista. Exato. E eu tô falando isso sem, sabe, nenhum... É nada demais, eu tô falando... Hum. Tô fazendo uma análise, análise literária. Tô falando, sim, sabe? Sim. E, é, e aí, você, aí você tirou a prova dos nove, cara. O protagonista era ele. Não tinha jeito, cara, claro. sabe? É, então, é isso que eu tô falando. É muito difícil, cara, você trabalhar... E aí, não tô nem falando de casal, homem e mulher. Tô falando assim, de mais um protagonista na mesma história, no mesmo núcleo, né? A gente também já falou aqui do, do Jon Snow, da Daenerys, e tinha lá, eram literalmente os dois, no final das contas, né? Foram os dois núcleos principais, né? Que era do norte e do. Talvez tá, sul é isso, né? Que ficava lá no. Ela ficava lá na, naquele outro que era quente, não sei se Sim, é o Sul é. e tal. E aí, quando eles se juntam, cara, a história fica uma merda, porque os, né, os, exato,
1: exato. Não tem
0: forçam um exa é. romance, cara, é, que não tem nada a ver aquilo, né, cara? Então. Então, você vê que, enfim, é uma coisa bem complicada. É, é. Enfim, eu acho isso. Mas eu acho que que é, é se está é, errado.
1: É, não, mas eu acho assim, eu concordo muito contigo, cara. O exemplo que ele usou é claramente a história dela e o mundo fantástico é o mundo dele. Quando ela vem esse mundo onde ela pode milionário e tal, foge completamente da realidade dela. Claro. Né? É ela. E assim, eu acho que descreve perfeitamente ali a jornada do herói. Claro, cara, é que você pode querer, mas uma coisa que eu acho importante, cara, pro Cipriano pensar é o seguinte. Porta de Verdade você criar uma nova jornada, sabe? até onde isso é interessante? Pra quê? Qual o fundamento? Qual o objetivo? Sabe? Você criar uma, uma jornada do casal. Não é melhor você escrever a tua obra e não se importar tanto com isso? Uhum. É, isso, às vezes eu me questiono que a, a galera acaba perdendo muito, muita energia pra fazer essa coisa da estrutura funcionar, do que de fato escrevendo a sua obra, entendeu? Então assim, é o conselho que eu te dou, cara, não se preocupa muito com isso não, cara, vai pra escrever teu livro não vai se escrever sozinho, cara <risos> beleza, é Dudu, vamos pras curtinhas cara? Vamos lá. Victor Danco recomenda o filme indiano RRR, disponível na Netflix ele diz que é sobre dois amigos que estão em lados opostos da revolução sendo baseado em figuras históricas, ele pede que não tenhamos preconceito com as produções indianas e destaca que, para ele, RRR foi o melhor filme do ano. Cara,
0: eu não só não tenho preconceito com produções de outros países, né, cara, é como eu sou vidrado, cara, eu acho foda, inclusive eu era entusiasta aqui no Rio, tinha um famoso festival de cinema do Rio, não sei se eu vou falar, Tiago, que era isso, trazia filmes de todos os lugares do mundo e a gente, cara, ia em todos, cara, que, que a gente podia na época, né, hoje em dia nem sei se ainda existe, como é que tá isso aí e tal, e cara, via filme iraniano, via filme espanhol, via filme sul-coreano, sabe, cara? Cara, eu, eu sou vidrado, claro que, né, ali o bom é que... Tem bons filmes, né, cara? No festival,
1: Sim. são
0: escolhidos a dedo. Então, você vai ver filmes que são excelentes, né, cara? Filmes de cinema argentino, porra, é muito legal. Caraca. Claro que, de novo, o que acontece é que tem filmes ruins também, né? No, no caso, não Sim. no festival. Então, depois você pode ver um filme ruim e você não gostar. Agora, pô, cara, eu, eu, eu acho assim, demais, cara, porque é, o cinema é parte da cultura de um país, logicamente. Então, você uhum. vê no cinema obviamente também a... o reflexo daquela cultura. O reflexo como é que as pessoas se comportam, Exato. entendeu, cara? Por isso que eu até prefiro, cara, assim, claro que quando o filme faz sucesso, geralmente tem uma adaptação de Hollywood. Uhum. É, não tô falando mal, inclusive tem é, adaptações que são muito boas. É, a gente até falou, ah, falou que do... não falamos de entrar né? né? De entrar, O filme, Exato. a adaptação de Hollywood é uma boa adaptação, uhum. não é? é um filme excelente, mas realmente, cara, o é... filme sem uma francês, por exemplo, você vê que é muito diferente. Aliás, é até engraçado, tem uma anedota muito boa. Já falei isso algumas vezes aqui, mas eu não sei se. Eu... Enfim, tem um filme do Woody Allen. Chamado Dirigindo no Escuro, Thiago. É, que é um filme que ele é contratado, ele é um diretor, né? Ele é contratado para dirigir um filme e ele fica literalmente cego, né? Só que ele não pode perder a oportunidade por várias razões e tal. Ele começa a dirigir o filme cego mesmo, sabe? Cara, tipo aí, aí. inclusive, acontece várias atrapalhadas, etc e tal. E aí, o filme é lançado e é óbvio que é um fracasso. O filme é uma merda. Claro. Né? E aí, a piada final do filme, que é a melhor de todas, né? que ele fala: Pô, mas chegaram os jornais da França. O filme foi um sucesso na França. Quer dizer, quer dizer então, assim, querendo dizer que a cultura é, tem, tem pontos culturais que é, franceses e americanos são tão diferentes, Sim. sabe que muitas vezes assim tipo a coisa que o americano acha uma merda o francês acha foda, sabe? É, tipo, é, claro, ir. claro que isso é uma caricatura, uma brincadeira, uma piada, mas assim tipo é, para a gente só tô falando isso para ilustrar como é que as culturas são diferentes em certos pontos, entendeu, cara? Então Sim. você vê por exemplo um filme indiano, como é que é, é? diferente, sabe? Um filme, como é que as pessoas pensam? Enfim, no, no Afeganistão, entendeu, cara? Na hum. China, sabe? Eu acho muito muito maneiro. Então, é. Não, não, é, irado. Esse Sim, eu...
1: caso, Dudu, deixa eu te falar. O Victor uhum. é aluno meu do curso. E ele fala desse filme há muito tempo, cara. Só que, meu, assim, deve ser um filme bom mesmo. Só que eu acho que ele é longuíssimo. Acho que ele tem umas, umas três horas. E Sim. aquela pegada, cara, indiana, meio absurda, sabe? Uhum. Que o cara pega a bala na mão, então esse bagulho é muito, mas realmente falam muito bem desse filme, eu preciso parar pra assistir aqui 3 horas num filme, velho, eu preciso tirar a tarde pra isso, sabe, porque se for de noite eu vou acabar dormindo, então é foda e não... até agora não tive tempo pra parar pra ver mas faz... já faz um tempo que ele tá falando desse filme, cara.
0: Cara, você fala uma coisa interessante que na Índia enfim, também não sou especialista em Bollywood nem nada, mas as coisas são bem exageradas, né, sim, cara. Sim, Por... sim, sim tudo é exagerado na Índia, é o país mais populoso do mundo, é o povoado, não sei, enfim, que tem mais gente, né, assim, por metro quadrado, sim. não a China tem mais, né? mas assim, metro quadrado, mais sim, apertado, sim, não sim. sei se é populoso ou povoado, sei lá. Eles são muito exagerados com as paradas, e essa coisa de, de é, pegar bala no ar, dá... tem, tem uns filmes meio que de fantasia deles, que agora é, é... Computação gráfica permite tudo, né, cara? Uhum. Puta, que os caras fazem umas flechas de gente, os caras vão pulando, sabe? É, cara, negócio incrível. Mas eu só queria lembrar o seguinte, cara: que se você for ler. É uma Barata, né, que sim, é o, exato. O, épico, o épico, é tipo a bíblia deles, muito sim, mal sim. comparando assim, cara. Meu irmão, assim, as paradas são, deixa cavalo Zodico no chinelo. Aliás, sim, sim. Se pegar lá o Marra contra os, os caras da, da Ilíada, eles vão apanhar. Porra,
1: apanhava, claro.
0: Os caras são semi-deuses, semi semi heróis, exato, assim, é. que tem poderes extraordinários, tudo exagerado pra caramba, sabe? Uhum, Milhões de anos, mil ciclos e tal. É. Então, assim, talvez isso tenha um pouco a ver também com a cultura. gente tá falando de cultura, né? É, é. Exato, e tudo a ver com a a cultura, é, exato. É. Pode crer. Até as cores deles são exageradas. Você vai na Índia, tudo é assim... Tudo, tudo é muito, muito colorido, colorido, né? Cara? Colorido é, e tal. É, então, pode crer. Pode ter ver também. Enfim, cara,
1: eu preciso tirar um dia pra ver esse filme, cara. Ele fala tanto desse filme que deve ser realmente, deve ser interessante. É, mas
0: filme longo, às vezes, é, realmente tem que ter uma... Por exemplo, não tem nada a ver com o indiano, não tem a ver com o preconceito, mas eu tive muita dificuldade não consegui terminar de ver o irlandês, que eu, eu Sim, adoro... que é longuíssimo, o... né? Eu adoro o Scorsese, mas não consegui terminar de ver, cara, porque filme longo também, sabe? É, tá tendo na milícia até hoje então é. assim, é, então não é nem por causa disso não, mas... Não, é, tem que separar um
1: tempo pra ver mesmo, né? É Isso. difícil Beleza, Thiago Scheris pergunta o que achamos de o Anéis de Poder o Anéis do Poder? Do poder. poder? Não sei é do Poder. Ele diz que até agora não sabe dizer se gostou ou não <risos> cara, tamo junto.
0: Então, cara, eu só assisti dois episódios, dois primeiros episódios, né, cara? Assim, é bom, eu vou dar minha opinião aqui do que, que eu vi, cara. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: eu sei que tá uma galera brigando aí com é, brigas ideológicas e políticas em relação. Cara, eu quero deixar claro que a minha opinião tem, cara, não tem. Passa por esse filtro. Só para deixar claro antes que eu pense em qualquer coisa, tá? <risos> Deixa bem claro aqui que a galera briga e fica nesses né, grupos de internet. Briga. Cara, minhas opiniões são sempre aqui em relação a isso, né? Literárias, ou no caso, enfim, o que, que eu achei da narrativa, tudo, né? Então eu vou falar antes a galera fica bolada. Então é o seguinte, cara, eu assisti esses dois primeiros. é, é Eu acho assim, cara, a gente fala muito aqui, é, talvez você tenha uma opinião diferente da minha, tá, Tiago? Então só para deixar claro, que não tem problema nenhum em você adaptar. Né, as adaptações de, de livro para filme, cara, são louváveis né cara, mas você pode trocar personagens. a gente fala muito aqui do da Array, né, Aaron, que é, trocada, é, né que é. beleza, sem problema nenhum você juntar personagem no outro, claro que tem que fazer isso mas uma coisa que você não pode, na minha opinião tudo aqui é minha opinião, tá galera então por favor. Afinal de contas, tem direito a uma, né? O é que você não pode perder é a essência da parada, sabe, cara? A essência da obra, a essência do que, que o cara tava dizendo. Isso eu vi muito na trilogia clássica do Senhor dos Anéis. Então, assim, eu até falo que eu, que eu tenho aqui... Hoje em dia a gente nem usa mais DVD, né, Mas, assim, quase. Mas, é. assim, eu tenho aqui os DVDs das... das todas as, as é, versões estendidas, né, do Senhor dos Anéis. Eu tenho a impressão ali, cara, que eu tenho um documento... Eu já falei isso, tem tá em Nerdcast, cara. tem um documento visual da Terra-média, sabe, cara? Sim. Porque o que o, o... Hobbit não, não diria Que eu não gostei da trilogia Hobbit Mas assim, é, o que, que o Peter Jackson Trabalhou, cara, até as cartas Que ele tem uma, um fax da carta lá Que ele manda lá pro, pro Christopher Lee Convidando, sabe, sou muito fã Do senhor e tal, cara, até A carta era em Sérpia, sabe, cara Até era, tipo, já oh, era é, o estilo é. do negócio, Tudo, é, as, as casinhas Lá dos Hobbits até a, sei lá, a taverna, tudo que tinha lá, até um, partes que ninguém filmava, sabe? Pra, pra ambientar. Então aquilo foi tão bem feito, cara, o, o filtro, sabe? Que você, você cheirava, sentia a Terra-média ali. Sim. Eu não encontrei isso em Anéis do Poder. Cara, pra mim. Anéis do Poder não tem nada de Tolkien, cara. Tem lá os personagens, claro, né, que, enfim, pagaram para usar, ó, logicamente, tem os direitos. Tem lá o Galadriel, né, o outro cara que celebra em Borne e tal, tem todos esses caras lá, mas pra mim aquilo não tem nada de Tolkien, na minha opinião. Não, não Aí que você vai perguntar, tipo, o que, que é Tolkien? Cara, eu não sei te dizer. É aí que tá um negócio. É, sabe, é, é aquela coisa do... Sabe o que, que é Tolkien, cara? Por exemplo, aquele começo do Senhor dos Anéis, né, até a gente fala muito de visual, mas até o Texto, sabe, cara? Sim, sim. Você vê o início sim. do Senhor dos Anéis, né? Aquela fase ah, fa da Gabriel, Gabriel, sabe? Hum. Tipo, é, o mundo mudou, eu assunto é, na água, é, é, sabe? É parede no ar. Cara, aquilo ali, cara, eu me arrepio. Aquilo ali é Terra-média pura, é, 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 sabe, exato. cara? Tu vê, agora, enfim, e aí você vê os Anéis de Poder, na minha opinião, como para como fala o pessoal da energia na minha opinião, fecal tem nada de Tolkien ali, sabe? Nada. Então, por isso que o cara, assisti. Eu não vou nem dizer que a trama seja ruim, ou as pessoas. Assistiam. Cara, podem ser bons, mas assim, não, pra mim ali não é Tolkien. Então, eu assisti dois episódios, perdi um pouquinho de interesse, enfim. E. Sejam felizes quem curtir, não tô nada contra, né? É, isso eu,
1: eu tô contigo nessa, cara, num bagulho assim que eu acho, eu, eu vi mais episódios, eu, uhum. mas cheguei acho que no 7, cara, acho que foi no 6 ou no 7. Uhum. eu comecei a perder o interesse na obra, então eu não consegui acabar de assistir ainda, porque eu perdi o interesse. Sabe, assim, no sexto eu dormi, aí tudo bem, mas eu podia estar tá cansado, tá, beleza. Aí eu, no sétimo eu comecei a assistir com a minha esposa e a gente começou a falar do bagulho nada a ver. No meio do episódio passando a gente começou, pô, tu viu tal coisa, vi? E aí a gente começou a conversar e o bagulho rolando. Cara, uhum. normalmente quando acontece isso, pausa, né? é, eu pausa, né, perdi o interesse, cara. Não, então eu uhum. não sei o que que... Mas eu escutei muita gente falando que melhora no final, o último episódio é muito bom, coisa e tal... Talvez até dê uma chance, cara, no futuro, mas não me pegou não, cara. Eu entendo que, sim, a todas as limitações da produção, eles só têm os direitos dos apêndices.
0: Limitações? Cada um bilhão de, reais, de
1: dólares, pô. Mas eles só têm os direitos do apêndice.
0: Ah, cara. tá, tá. Bom.
1: Entendeu? Eles não podem usar nada do livro. Uh -huh. É muito difícil bolar um... É, mas só que mosteira, né? Não sei. É super difícil, cara. Eles têm, assim, eles têm pouca... Eles têm pouca... Eles têm, assim, eles têm muita história ali, mas pouco material escrito. E eles não a podem invadir o outro, os livros em si, né?
0: Entendi, entendi É muito, tá
1: muito complicado, cara, pra eles trabalhar. Sim, entendi. E aí isso essas limitações, acho que tá causando estão causando muitas dificuldades. Agora eu acho que, os, que o Bezos podia tentar negociar o, o resto, entendeu? Tentar hum. pegar o, os direitos pelo menos pra série só, sabe? Uhum. Que ninguém mais vai querer fazer séries do Senhor dos Anéis. Então, compra os direitos só pra série, exclusivos pra série. Não sim. sei como é que isso é feito também, né? Não sei quais são os, é, os mas, interesses aí. Sim,
0: cara, mas é, aí que tá. Mas acho que tem coisas ali que, que eu tô dizendo, cara. Tipo, é, eu não sei te dizer, mesmo se tivesse esses direitos, será que eles iam trazer atmosfera? Porque a atmosfera o cara pode trazer de várias formas, né? Sim. Necessariamente é isso que me pegou, entendeu? Eu não senti ali é, aquela atmos... Você vê, por exemplo, você falou, né? Que você dormiu no meio, né? Mas assim. É, eu me lembro que a gente via os filmes, cara. Quando acabava um filme, a gente ficava louco esperando o outro, cara. Lembra disso? Sim,
1: porra, lógico. Isso aí é dia Sobre... 31 do, do, de dezembro, Silvio. filmes. E a... Muita dia gente... primeiro, o dia primeiro, bagulho assim, é dia primeiro que estreava, né? Eu, eu, lembro, esse... eu lembro que, porra, desesperado pra assistir o filme. Eu
0: conheço uma galera que começou a jogar RPG, Thiago, por causa disso. Porque Sim. viu o filme e queriam mais. E aí, hum. cara, ah, mas no D&D você pode fazer um Ranger, tal. Os caras iam jogar por causa disso, porque queriam mais, viver mais aquele mundo, entendeu, cara? Então, assim, você tem uma ideia, enfim. Mas Sim. é a minha opinião, e ninguém é obrigado é, claro, a concordar. Lógico, pelo lógico. contrário. Não, eu
1: acho que teve gente que gostou... Uma coisa que eu achei bom é que teve gente que gostou e teve gente que não gostou. Tendo gente que gostou, foi o suficiente para eles renovarem. E eu acho que é legal que renovem. Para ter mais, e talvez os caras consigam consertar isso em próximas temporadas, entendeu? Porque, porra, a obra do Tolkien merece um bagulho bem feito, cara. Assim, sendo... Entendeu? Entendeu? Isso... Então, assim, talvez agora os caras com mais tempo, talvez consigam fazer uma coisa com mais cuidado. Assim. Falaram que, assim, eu, eu vi poucas cenas dos anões. Uhum. Eu gostei. Das cenas dos anões, eu gostei. Eu achei uhum. bem interessante as cenas de Moria. Sim. Sabe? Achei bem legal. Os anões estão bem caracterizados. A ideia que eles tiveram pros anões em si Achei bem legal. A amizade do, do, do Turin com o, com o Elrond. Uhum. Achei legal essa, a treta da amizade deles. Cara, isso pra mim ficou muito bom. Mas acho que só isso, cara, que eu gostei de verdade. Eu falei, cara, que foda. Foi isso. Aqueles Proto-Hobbits lá. Eu achei interessante a ideia, mas Pô, era, achei que podia ter explorado
0: mais. Cara, Proto-Hobbits, tá aí. Outra coisa que eu ia te falar, cara. Assim, é exatamente isso que eu tô te dizendo, sabe, cara? Por exemplo, eu acho que eles têm uma, uma pegada que te leva uma coisa mais infantil, sabe, cara? E é bem diferente dos Hobbits. Tudo bem, que é uma outra raça anterior, né? Ou, sei lá, anterior. Mas você, aí você vai falar, pô, aquela menina lá que é uma das Proto-Hobbits ficaria muito, não é que seja escroto, mas assim, ficaria muito bom, por exemplo, num Nárnia, por exemplo. Que é uma obra foda. Não é que Nárnia é, seja ruim. Mas tem uma pegada um pouquinho mais infantil. Isso. É, ah, mas é? eu
1: acho que aí, Dudu, ele tentou, não sei, pode ser que eu esteja errado. Mas ali acho que deu uma cara mais do Hobbit, que é uma cara mais infantil maqui
0: mais maquiadinha, sabe o cara? Tipo, é. sabe? Tipo, até a ver, sabe o cara? Mas
1: os próprios hobbits eu achei, eu achei interessante a ideia, não, a ideia de eles é. fazerem ideia, uma sim. raça anterior aos Hobbits, que é nômade, e, mas é, e tu claramente é, é, assim, vai, fundar, gente, né? vai fundar os Hobbits, de fato. Mas o Bola
0: não era dessa raça? Então, não era. Era,
1: era mais assim, mas não é muito explorada pelo, sim, pelo sim, Tolkien, sim, sim. né? Ali é. a gente conseguiu ver, foi bem mais trabalhado pelos produtores Sim. da série e tal. E eu achei que, que é legal essa coisa, de eles serem nômades e, e fugirem do, dos, dos homens grandes, né? Tal. Isso eu achei interessante. Mas, assim, te falo, tipo, são poucas coisas que eu gostei de fato, assim. Os elfos eu achei, cara, galhofa. No menor eu não quero nem comentar, cara, que foi a maior decepção. <risos> tá
0: bom. Também, for... <risos> Beleza, Rest Dudu E a
1: última curtinha de hoje Rodrigo Teodoro Gostaria de pedir dicas de contos Que nós achamos interessantes Para aprender melhor o formato Ou uma listinha dos seus contos favoritos
0: Cara, eu vou de novo Recomendar que aqui... 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, editora objetiva. Compre esse livro, obrigação moral. É. Já falei. É, cara, isso aqui é exercício para todo, todo mundo que quer escrever. Então preste atenção, quem não escutou os minipós anteriores, a gente já falou. Tem um livro chamado Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, lançado no, no ano 2000, por editora objetiva. É, que é uma
1: seleção. Cara,
0: uma seleção magnífica, cara. Uhum. Dos contos, bra... todos né, brasileiros, lógico, é, desde lá do início do século até o final final do século, cara, e é foda porque toda, a... eu não sei se eles fazem por década ou se eles juntam, não, não sabe, chega a ser
1: 20... de... não chega a ser década, anos, tem... É, aí tem uma hora que passa a ser década, agora não sei se começa com década e depois, Enfim, mas tem uma é. hora que ele juntam alguns anos, assim, algumas é, décadas, tipo, ó, é, tipo, até,
0: até 1920, né, de e... zero a 20 e é tal, isso, é, isso aí. é porque realmente em 20 tem uma mudança, né, Primeiro. do modernismo e tal, né, e foda, e aí tem uma introdução, cara, assim, é um negócio impressionante cara, assim, você vê como é que a literatura foi se transformando os temas foram, foram sabe, é foda demais, assim, então e ali você tem tudo cara, tem Exato. contos assim, os melhores exemplares de contos brasileiros e, e que logicamente, né, eu tô te falando não deve nada a ninguém do mundo, né Exato. eu acho que eu recomendaria, você diria alguma outra coisa? Já? Então Dudu,
1: eu diria, cara porque é o seguinte, tem um conto que eu gosto muito eu descobri hoje, cara, dei uhum. aula hoje, né, e eu uhum. usei esse conto como exemplo para descrição e diálogo, que que é o conto Veio a Ver o Pôr do Sol da Fagundes Teles. Sim. E por incrível que pareça, ele não está nesse livro, cara. Eu podia jurar que ele estava. Sim. Mas é. ele não está. Então, assim, o meu conselho é, compre o um livro do, do, do Italo Morricone, aí sem melhores, que o Dudu acabou de falar, e leia também o Viver Ver o Pôr do Sol, que ele não está aí no meio, cara. É, tem
0: um... Qual é o livro da Alicia que tem que tem vários contos dela? Eu acho
1: que tem... É, então, acho que nesse aí tem... Eu, eu, acho que tem um, um livro que chama venha Ver o Pôr do Sol e tem um outro que tem esse com certeza que é o do baile verde, alguma coisa assim, Dudu. Sim. Que tem esse, esse conto também.
0: Então, peguem esse livro aí do Cem Melhores Contos do Brasileiro do Século, leiam um, um conto por dia. Você falou: é, Venha ver o Pôr o sol da Lígia Fagondistérios, também é hum. um conto excelente aí, né? Que você citou. Lígia Fagondist tem, cara, cada trabalho. Ele é, é espetacular, né? Não, é fora de série, é verdade, né, cara? Fora de série. Ah, o Robin Fonseca, é o contista. É... Porra, de mão cheia, né? Fora de série também, né, cara? É. Enfim, é Machado, Tem muito, muito, muito. Sim, contista sim, é. Foda, cara. Você perde até o rumo se você for Rubião, pensar em Rubião, exato. É. Coisa tem muita boa, né?
1: gente tá. boa, cara. Esse livro é um bom, uma boa sacada, cara. É muito bom porque reúne ali realmente a nata, né, cara? Uhum. Beleza, sim. Dudu. Ligar a galera pra continuar escrevendo pra EduardoSpor.com, lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Tem uma filhinha aí, uma hora chega a sua vez. Se for uma coisa mais pontual, a gente traz aqui para as curtinhas para ficar mais rápido. Beleza, Dudu?
0: sentir a vontade de fazer qualquer doação do nosso, pro nosso canal, a chave é eduartespor.com e se você tiver escutado emissário para outras mídias, acesse o no nosso canal, t.me e sábado e domingo, sábado Curitiba, domingo Porto Alegre. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Um abraço, galera. Até semana que vem.
0: Até a próxima e tchau, tchau.